0: Vous êtes sur RTL. 7h30, c'est toute l'actualité du samedi avec Thierry d'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, cette information RTL, une note confidentielle de la police nationale qui pointe du doigt une mafia des déchets dans notre pays.
1: Oui, le marché des déchets est infiltré par la criminalité organisée avec la préparation des JO 2024 ou encore la Coupe du Monde de rugby. Et eh bien, les chantiers de construction se multiplient et il faut ensuite dépolluer ces chantiers, ce qui représente une aubaine pour certains, le NM. Yeah.
2: Oui c'est un trafic qui génère désormais autant que celui du cannabis en Europe 10 à 12 milliards d'euros par an selon cette note confidentielle Les mafias italiennes ont compris depuis 30 ans l'intérêt de cette filière et ce phénomène gangrène désormais la France surtout en région parisienne en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur Les bandits pratiquent l'extorsion de fonds, la corruption fabriquent des faux documents et vont jusqu'à prendre le contrôle de sociétés pour capter des marchés publics Les déchets parfois toxiques ne sont en fait pas Recyclé. La note relate un cas en région parisienne lié aux travaux du Grand Paris. La terre polluée devait être retraitée. Elle était en fait répandue sur des terrains d'agriculteurs forcés d'accepter. L'export en contrebande est un autre débouché, dit cette note. Des plastiques, des pneus, des carcasses de voitures qui, au lieu d'être recyclés, sont envoyés illégalement en Asie ou en Afrique. Et les peines encourues sont relativement faibles. Sept ans de prison pour un trafic de déchets en bande organisée.
1: Voilà pour les explications Le ENAP du service police-justice d'RTL.
0: Le ton est donné ce matin, tiré avec cette une du quotidien sportif, l'équipe une
1: finale sous tension. Et ce soir-là finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse C'est au stade de France. Le président Macron a prévu d'y assister. Des grilles ont été installées pour éviter tout débordement sur le terrain. La remise de la coupe se fera dans la tribune et non au milieu de la pelouse. Aux abords du stade 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Par ailleurs, une interdiction de rassemblement syndical a été prise alors qu'ils voulaient les syndicats distribuer carton rouge et siffler une décision ridicule et grave dit l'intersyndical. Voilà,
0: drôle d'ambiance hein, pour
1: les deux équipes et beaucoup de pression sur les joueurs hein. rester dans sa bulle c'est ce que dit Antoine Cambouaret l'entraîneur de Nantes nous on fait tout pour faire abstraction de ce qui va se passer si vous imaginez je dois me poser donc, euh, les questions de comment on va se dérouler le match demain parce qu'il risque d'y avoir des soucis euh, je ne ferai pas bien mon travail après je comprends les problèmes des gens parce que vous ne vous inquiétez pas moi j'ai de la famille aussi qui, <rire> qui sont en difficulté je suis bien sûr euh, embêté mais, mais après donc, euh, moi j'ai surtout à comme je l'ai dit auparavant donc me concentrer sur mon travail et espérer que, donc, que tout se passe bien. Voilà. Les amoureux de foot, ils viennent pour voir un grand match, une grande finale. Puis, et puis surtout, donc, le reste, euh, ce n'est pas notre problème, quoi. J'allais dire, c'est ça. L'entraîneur de Nantes avec euh, Baptiste Durieux, 78 000 spectateurs sont attendus, coup d'envoi 21h finale à suivre bien sûr sur RTL RTL Foot euh, exceptionnellement ouvert jusqu'à minuit ce soir L'actualité
0: de ce samedi Thierry c'est aussi la marche blanche en mémoire de la petite Rose, 5 ans tuée
1: mardi dernier Et ce sera à 13h marche blanche à rambert dans les Vosges Autopsie réalisée hier précise que la fillette n'a pas été violée.
0: Et puis l'émotion à Marseille avec le retour désir de 138 personnes qui ont pu regagner leur domicile plus de deux semaines après le drame.
1: L'effondrement des immeubles rue de Tivoli, mais plus de la moitié des habitants attendent toujours de pouvoir regagner leur domicile. 43 immeubles ont été évacués en tout, 24 sont toujours interdits d'accès. C'est bien une explosion due au gaz qui s'est produite au premier étage du 17 rue de Tivoli.
0: Tiens, une bonne nouvelle Thierry, bonne nouvelle pour les salariés de Gospor.
1: 90% des emplois vont être sauvés. Ouais, C'est InterSport qui va reprendre les magasins Gospor. 72 magasins sauvés, 8 vont devoir fermer, coût de l'opération 35 millions d'euros, syndicats et salariés sont bien sûr soulagés Frédéric Perruche. Après des années difficiles et incertaines, ce qui réjouit les syndicats de Gosport, c'est d'avoir été repris par un concurrent solide et fiable selon Pascal Biamonti de la CGT
0: c'est clair que Intersport c'est un groupe qui tient la route, hein. un groupe qui est connu, reconnu, et on part sur de, sur de bonnes bases, oui. L'espoir, l'espoir de continuer à servir nos clients, même si quand ils vont pousser les portes, ils n'ont plus poussé la porte de Gosport, ils pousseront la porte d'un nouvel Intersport.
1: Même son de cloche à force ouvrière par la voix de Christophe Laval, qui estime que les deux marques Gosport et Intersport sont complémentaires. Je crois que la grande intelligence d'Intersport, c'est justement de considérer que Gosport est un nouveau partenaire parce que Intersport est très fort sur le maillage sans région et beaucoup moins fort quasi, même parfois inexistant sur les centres des grandes villes, comme Paris, comme Bordeaux, comme Marseille, comme Lyon. Donc il y a une vraie complémentarité et c'est vrai que c'est un projet qui s'annonce enthousiasmant pour les salariés et pour nos clients. Et la casse sociale est minime, 10% de suppression de postes, soit 170 licenciements pour 8 magasins fermés sur 80. Frédéric Perruche pour
0: RTL. Vous devez savoir également qu'une partie du département des Alpes-Maritimes est placée en alerte
1: sécheresse renforcée. Le déficit en pluie pour le mois de mars est de 76%. Et puis dans les Pyrénées-Orientales, de nouvelles mesures de restriction d'eau sont attendues pour le 10 mai, notamment dans les territoires de la Tête et de l'Agly. Les Pyrénées-Orientales touchées, vous le savez, par une
0: sécheresse exceptionnelle. On revient au sport, on a parlé de la finale de la Coupe de France de football tout à l'heure. Mais il y a aussi la Ligue 1, Thierry, 33 e journée.
1: Et Lyon a battu Strasbourg 2-1 hier soir Pour Strasbourg, c'est l'occasion de se maintenir en Ligue euh, Qui euh, s'envole un peu plus en Ligue 1 Strasbourg est 15 e au classement avec 32 points Grosse déception du coach alsacien Frédéric Antonetti Beaucoup de déceptions C'est une équipe qui dans les matchs retour a pris 28 points Quand on prend 28 points en 14 matchs, c'est un parcours de champion On a fait jouer égal avec eux, parfois même on était meilleur On n'est pas récompensé, donc bah, il faut valider si on garde le même état d'esprit, ben on va se maintenir. Ben voilà. On va pas toujours tomber sur l'équipe de Lyon. Et puis, bon, il faut corriger nos erreurs aussi. Quand on a des temps faibles, il faut savoir se recroqueviller, mais être présent aussi au marquage. Et c'est ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas fait. Et donc, on a été sanctionné. C'est frustrant par rapport aux efforts qu'ont fait les joueurs. Hein. Donc, il y a des signes positifs. Mais, il faut prendre des points dans la situation où on est. On aurait aujourd'hui 42, 43 points. On en fait ce genre de match. Bon. C'est de bon augure pour la suite. Mais là, on a des situations d'urgence. Donc, il y en a besoin de points. Voilà, il faut corriger ces erreurs. Frédéric Antonetti au micro RTL de Dimitri Ramelot. Donc, Victoire Lyonnaise qui permet à l'OL de revenir à trois points de Lille, cinquième au classement. Lille qui reçoit. Ajaccio à 17h. Et puis il y a du rugby notamment Angleterre-France. C'est la finale du tournoi féminin des nations. C'est à Twickenham. C'est devant 55 000 spectateurs. C'est assez fou. Les françaises restent certes sur 11 défaites face à leur rivale, mais elles espèrent bien sûr un hold-up. Et puis le rugby chez les garçons, ce sont les demi-finales ce week-end de la Champions
0: Cup. Aujourd'hui c'est Leinster face à Toulouse en Irlande. C'est du très très lourd et demain ce sera La Rochelle qui recevra les Anglais d'Exeter. Stéphane, on termine avec cet
1: appel. Les scientifiques ont besoin de vous de prenez vos appareils photos, partons partons tous ensemble à la chasse aux escargots c'est très sérieux, c'est le muséum d'histoire naturelle qui lance cet appel dans votre jardin, photographie escargots, limaces et autres mollusques
3: Les limaces.
1: et ça mérite des explications, Virginie Gallin.
3: Eh bien, il faut installer quelque part dans votre jardin une petite planche en bois ou une coupelle en terre cuite que vous surélevez d'un côté avec un caillou. Ensuite, vous attendez un mois et vous regardez dessous. Vous aurez sans doute quelques gastéropodes accrochés. Alors, Il faut tenter de les identifier sur le site internet de l'opération escargot qubs.fr. C'est l'observatoire de la qualité biologique des sols. Vous avez plein de photos et vous envoyez vos données. Il y a plus de 400 Espèces d'escargots en France. Vos observations vont donc aider les scientifiques à savoir si elles se portent bien. 11% sont déjà menacées. Si le réchauffement, les pesticides ont un impact sur ces animaux qui sont des nettoyeurs du sol. Ils décomposent la matière organique et quand il y a des mollusques, c'est que la terre est plutôt saine. Alors il y a plein d'escargots différents aux coquilles rondes, allongées et même poilues. Et comme l'escargot ne se déplace jamais très loin, un tiers des espèces françaises ne se trouvent qu'en France. Il faut donc les observer pour mieux les protéger.
1: Voilà, je vous redonne le site, hein, quubs.fr, 400 espèces d'escargots et de limaces en France. Oui. Valérie
3: oui. Les Brigitte. À vos
2: appareils.
1: <rire> Avec Quintin, qui est fan de
0: limaces. Oui. Il s'appelle Brigitte.
3: Oui. Et personne n'aime les limaces. Faut bien quelqu'un s'y colle, enfin. Oui. Voilà. C'est vous,
0: vous. Merci, Thierry. À tout à l'heure, 8h30. L'actualité, vous avez tout à disposition. C'est RTL.fr. On a le coucou de Karine, d'Issy Lévesque et Thierry, Thierry Dagiral, qui vient de tomber dans le studio. Limace. Il est tombé sur une limace. Ça se passe comme ça. On embrasse Karine à Issy Lévesque et dans un instant, la séance lecture, c'est dommage que ça ne soit pas filmé, Thierry Dagiral. Et... <rire> Écroulé sur la moquette. Il va bien, il va bien, tout de suite.